0: al final comentaré cuál es la próxima sesión con la nueva el nuevo bloque, ¿no? Que vamos a continuar con este que el constituyente. Bien, como ya saben, después de que hable Jorge, pues pueden ir haciendo preguntas a través de Facebook y después ya iremos eh, participando en un diálogo colectivo como acostumbramos a hacer. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias a todos y a todas y a todes, y eh, comenzamos con nuestra sexta sesión. Jorge, eh, tienes la palabra.
1: Hola a todos, a todas, todo es. Eh, es grato estar aquí y hablar de salud en forma eh, de exposición que te da cierta libertad de, de, de expresar lo que uno lo que uno quiere. Eh, quiero contar un poquito de infidencia porque eh, mi tema en un principio y esto es para explicar un poco el título que está en, el, en la presentación eh, me interesaba el tema de la autonomía, pero como es, es, los últimos años desde hace como ocho años estoy trabajando en, en salud eh, se me designó eh, hacer una exposición de salud pero como yo soy medio porfiado eh, voy a hablar salud de salud, pero también autonomía en salud, y, y para ello elegí una experiencia en el sudeste mexicano, eh, la elegí porque eh, esta experiencia está bastante documentada y, y era fácil desde la casa eh, recoger información. Eh, yo sé que hay otras experiencias en Chile que están menos documentadas y, y, y están más complicadas llegar a ellas. Eh, hay dos experiencias en Chile de autonomía, de gobierno autónomo. Una que se da en, en, en el lago Budi, en, en Puerto Saavedra. Eh, y otra, otra es a través de una, de una ONG, EPES, que es Educación Popular en Salud. Eh, ellos trabajan con eh, poblaciones marginales en, en, en Santiago y en, también en Concepción. Eh, así un poquito a grosso modo como para, para orientarles voy a leer uno de los objetivos de EPES para que eh, ustedes lo busquen y, y, y se puedan informar más respecto a eso porque es una experiencia bastante interesante. Los objetivos del EPES es impulsar procesos y espacios de aprendizaje, reflexión, participación y fortalecimiento de las capacidades personales y colectivas en torno a los derechos en salud, la igualdad de género y el buen vivir. Eh, eso, eso con respecto a lo que es la explicación, por qué estoy a, hablando también de, 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 de autonomía. Ahora, entrando ya a la presentación, eh, eh, partiré con el famoso artículo 19 de la, nuestra Constitución, en su inciso número 9, donde habla de salud. El Estado dice... Protege el libre y igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud y de rehabilitación del individuo. Es deber preferente del Estado garantizar la ejecución de las acciones de salud, sea que se presten a través de instituciones públicas o privadas, en la forma y condiciones que determine la ley, lo que podrá establecer cotizaciones obligatorias. Cada persona tendrá el derecho a elegir el sistema de salud al que desea acogerse, sea este tal o privado. Eh, como ven, este, este, este artículo nos amarra y solo eh, permite la elección del sistema de salud. Eh, diciendo esto, voy a, dar, eh, voy a eh, hablar de dar un pequeño párrafo de un, un paper que hizo el Colegio de, de Médicos con respecto a, a este, este tema y, y yo traje un, un pedacito para que comprendamos. En qué, eh, con qué nos enfrentamos cuando hablamos del tema de salud el, en el, una parte dice el paper, si analizamos el derecho a la salud, lo que se protege a través del recurso de protección es la libertad de elegir el subsistema de salud al que se quiere optar lo que se garantiza no es el contenido social de estos derechos sino los contenidos asociados a la libertad el, que, el contenido sustantivo del derecho es lo que quedaría al margen del recurso de protección al menos así fue pensado en el diseño constitu constitucional del derecho. Por eso decimos que no está garantizado el derecho a la salud en, en nuestro país. Para eh, empezar, a dar, eh, el, eh, empezar a hablar del tema, eh, buscando información me encontré con algo sumamente interesante y que puede dar luces de cómo desde los inicios de los albores de la... De nuestro, de nuestro país, desde de la independencia, eh, cómo ha estado eh, la, la, la sociedad sometida a
0: un, a un cierto poder que lo obliga a, a, a someterse a él. Eh,
1: eh, perdona, usted...
0: perdona, Jorge, ¿Ah? puedes parar un momento, parece que hay problemas de, de ponerlo al aire. ¿Ya eh, está resuelto? Fernando, ¿está resuelto? No, no.
2: A ver, es que me parece que hay dos páginas diferentes de la Escuela Superior Campesina y se está compartiendo desde una que no es la que siempre se comparte. Entonces, hay nueve personas viendo.
3: Sí, yo creo que lo lógico probablemente... sería que,
2: que retomemos nomás en la otra página. ¿Puedes sí. compartir ese link y seguimos ahí? Por último, esa la compartimos ahora.
0: Ya. ¿Continuamos?
2: Un segundo. Sí, que nos esperen un poquito quienes están viendo, que igual hay gente mirando. Pero no por eso no, no salgamos de ahí, sigamos ahí, pero compártenos ese link. Ya ahí lo mandé. puedes en compartirlo chat? por WhatsApp. Ya, ahí lo pillé. Sí. Pero, sí. Ya lo había enviado también. ¿Eh? Es que enviaron otra cosa a WhatsApp. Sí, ese sí, porque el, el otro era del, del celular. Pero ahí ya. Ya. Pero sí, ahora podemos que, seguir.
1: Pero, habría, disculpa, pero habría que compartirlo con todos los demás porque. Eh, sí, yo me encargo. Ya, de compartirlo con los demás, si no va a
2: aparecer. Porque no todos están en, en formación política y hay que compartirlo. Sí, 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 está en la página Curaco de Vélez. Ya, pero yo lo comparto a las otras.
1: De acuerdo. Esperamos entonces aquí, ¿no? continuamos. o continuamos.
2: Continuamos, continuamos.
0: ¿tale? ¿Continuamos eh, desde el inicio o, o desde donde quedé? Yo haría de la última frase que dijiste que ibas a empezar ah, con a explicar algo. Perfecto,
1: ¿no? perfecto, perfecto. Perfecto. Espérate, déjame. Déjame ir al.
0: Jorge, tienes el micro apagado. Jorge, tu micrófono. El micrófono que está apagado Jorge. no te sí. escucha. Ya, ya. ya.
1: Eh, bueno, eh, seguiré con la con, con información que encontré que me pareció bastante interesante. Que eh, el hospital de Castro, el primer hospital de Castro fue construido en 1878. Eh, y cruceando para, para saber qué población había en Castro en esa época me encontré con un censo de 1875 que decía que había 861 personas en el radio urbano eh, sacando la cuenta de cuántos habitantes había por cama en ese tiempo eh, saqué la cuenta que habían 215 habitantes por cama que es muy similar al que hay hoy día que son 264 pero eh, en ese tiempo Castro tenía una población rural muy superior a, a la que tiene actualmente, que era de 29.574 eh, habitantes. Entonces, eh, pe, eh, reflexionando y pensando, la gente en ese tiempo se, eh, se recitaba o la medicina recurría a las machis, a las curanderas, eh, yerbateras, a las parteras, o sea, había una medicina popular y muy ligada a la magia, a lo ritual, y eh, pensando en eso, encontré un, un texto de Silvia Federici, el Calibani y las brujas, donde ella eh, señala por medio de Stephen Wilson eh, una cosa que me pareció bastante interesante para entender cómo más o menos se, se relacionaba la medicina en esos tiempos. Dice, cito, la gente que practicaba estos rituales eran en su mayoría pobres que luchaban por sobrevivir, siempre tratando de evitar el desastre y con el deseo de aplacar, persuadir, incluso manipular estas fuerzas que lo controlan todo para mantenerse lejos del daño y el mal, y para conseguir el bien que consistía, esto es bien interesante, el bien consistía en la fertilidad, el bienestar, la salud y la vida. Al intentar controlar la naturaleza, la organización capitalista del trabajo debía rechazar lo impredecible que está implícito en la, en la práctica de la magia, así como la posibilidad de establecer una relación privilegiada con los elementos naturales y de la creencia en la existencia de poderes a los que solo algunos individuos tenían acceso y por lo tanto eran fácilmente generalizables y aprovechables. La magia también constituyó un obstáculo para la racionalización del proceso del trabajo y una amenaza para el establecimiento del principio de responsabilidad individual. Sobre todo, la magia parecía una forma de rechazo al trabajo, de insubordinación, y un instrumento de resistencia de base en el poder el mundo debía ser desencantado para poder ser dominado o sea en los inicios se notaba esto estamos hablando de, de la edad media pero en los inicios de la república eh, la, la, la gente y sobre todo las, donde habían grandes comunidades eh, indígenas eh, se regían por esto y, y me, me llamó la atención porque en 1880 comienza el juicio a los brujos, el juicio a la recta provincia, que todos sabemos que era un gobierno autónomo eh, que tenía su, sus propios códigos de justicia, de salud, sus propios códigos de poder. Entonces me parece eh, como que sean tan contemporáneos estos dos hechos de que se instale un hospital en 1878 por el Estado oligárquico chileno eh, y dos años después empiece la persecución de este Estado. Que, estaba, que era paralelo al Estado al Estado Nacional que se estaba formando bueno eh, ahora voy a hablar de, y eso, eso se lo dejo lo dejo ahí dando bote para que eh, no sé pues alguien pueda indagar más yo no soy ni historiador ni, ni, ni antropólogo que como poder, poder echar luz a que es lo que está sucediendo eso bueno, voy a explicar un poquito las movilizaciones del 2013, eh, que viví de bastante cerca. Y parte diciendo que eh, la muerte de Verónica Cosme, de 30 años, el 15 de mayo del 2013, luego de, de una serie de diagnósticos errados, fallece por virus h 1 n 1 y sumado al anterior deceso de Carola Concha el 6 de junio de 2012. Desata la ira a los vecinos de que yo que salen a las calles realizando barricadas y exigiendo la presencia del ministro de salud. Frente a esto, es, es, estos acontecimientos que tuvieron bastante revuelo y, y provocó harto incitación en, en la gente, salían las noticias, qué sé yo, la asamblea social de Castro de ese tiempo, no, no la de ahora, convocó una reunión en la plaza, en la Concha Acústica. Ahí llegó bastante gente y el acuerdo que tomamos fue eh, ir al servicio de salud el día siguiente, en la mañana, eh, para solicitarle una visita al ministro a, 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 al, al servicio de salud. Nosotros sabíamos que el ministro iba a Quellón. Eh, eso está comprometido, pero nosotros queríamos que eh, diera un, un, eh, sus su fundamento de lo que está pasando y la problemática de salud y ahí en la fotito se ve eh, una reunión que tuvimos con el director del servicio de esa época el señor calleja eh, y ustedes ven eh, eh, que eh, la gente que estaba era bastante no era heterogénea atrás ustedes ven que habían estos estudiantes estaba el señor vidal ahí se nota la gorrita el señor aburto estaba Bernardita que, era que es presidenta del Centro de Padres del Liceo, en ese tiempo también lo era, y nuestra amiga y señora Doris Chihuay, y el señor que todos conocemos, Tito Barría. Eh, ese, ese día, eh, en, en las conversaciones y en las discusiones que hubieron durante todo el día, eh, nosotros encontrábamos que la visita del ministro estaba... Eh, no era segura, por lo tanto decidimos tomar la dependencia y quedarnos en el, en, el, en el servicio. No se hizo toma del servicio, solamente de la dependencia y justamente en esa sala nos quedamos. Y en esa sala eh, se hizo el, el, el primer eh, petitorio de Castro. Hay algunas fotos de, 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 de ese momento que los, eh, llovía con compiosamente, era terrible, eh, los chicos que eh, bailaron, se hicieron tomas de la calle, nuestros amigos verdes de siempre, bueno, y después las fotitos con el, con el ministro cuando llegó. Y este es un poco el petitorio que pidió Castro, yo voy a decir algo, lo más importante, que creemos más importante porque es bastante largo, eh, lo más eh, eh, de, 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 relevante era eh, poner fin a la externalización o compra de servicios en el sector privado esto de la compra de servicios que es una eterna lucha que hemos tenido mucha, mucha gente eh, en, en, en el aspecto de salud y, y la, en la atención primaria exig exigíamos aumentar sustantivamente los valores per cápita que es una plata que se pasa a, a las personas a nivel nacional y a nivel de todo el país es el mismo monto entonces nosotros decíamos que las condiciones geográficas de Chiloé eh, daban cara daban que teníamos que recibir más porque era más costoso el traslado de, la, de las islas o traslado a otros lugares y por las condiciones geográficas de Chiloé, se hacía eh, este eh, más, más costoso. Eso fue el, 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 el petitorio que hizo Castro, y con esto eh, se empezaron las labores de, 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 de propaganda y de eh, reuniones. Este, este trabajo de, del movimiento exigió ir a distintas comunas porque la idea era hacer un movimiento eh, provincial. Y en un principio se logró, varias comunas eh, se sumaron al, a, a trabajar en, en un, en un petitorio que fuera provincial. Eh, en un principio eh, eh, se, eh, se unieron a, en esta tarea las comunas de, de Keilen, se, la comuna de Curaco y en la comuna de Achao, eh, Keilen, Ancud, Castro, y, y Quellón también en un principio estuvo trabajando en este, en este petitorio, o sea, eran seis comunas de, de las diez que tiene el, el, el archipiélago. Bueno, ahí hay una foto de una reunión que se hizo en Achao, eh, y una, un trabajo de sensibilización a, a la, a la, hacia la comunidad, eh, con, se hicieron varios trabajos, o sea, eh, entrevistas en, en, en la radio, eh, reuniones en, en, en juntas de vecinos, en el consejo consultivo, etc. Y después de actos trabajos eh, se logra eh, el construir un petitorio provincial que está ahí, que también se, se nombra los costos de insularidad. Y también se habla de la del, del, de la externalización de servicios, implementación eh, de fondos de emergencia, normalización de los FAM, etcétera. Hay varias cosas que se pedía un helicóptero para uso provincial. Chuta, algo pasó. Algo pa Ahí está. Ahí está. Eh, lo ven, se ve el, se ve la presentación, ¿verdad?
4: Sí, sí se ve bien
1: Ya, dentro de las tareas que asumió la, la Asamblea Provincial eh, fue intentar conversaciones con los alcaldes para presentar las demandas en conjunto esto no sucedió, o sea, este, esto que muestro aquí en la foto donde se le está entregando al presidente del, de la asociación de alcaldes de Chiloé eh, el petitorio eh, pero los lo alcaldes eh, decidieron negociar solo eh, Está ahí, ahí tú Diela está entregando en las botellas, está la Diela entregando el petitorio eh, pero no no prosperó eso y los alcaldes decidieron eh, negociar solo Ahora, eh, el porqué de esto y el porqué de que este movimiento no haya eh, prosperado. y bueno eso, eso podríamos debatirlo en el, después en la parte de debate porque hay varias cosas que, que, que hacer notar ahí ah, y igual podríamos, yo tengo la respuesta porque los petitorios fueron respondidos el de los alcaldes y el que presentamos nosotros y también el trabajo de la mesa de una mesa de trabajo en salud que trabajó cerca de cuatro meses si mal no recuerdo y que al final eh, se rompió esa mesa por, por no cumplimiento del acuerdo y, y por cero garantía. Eso fue con respecto al movimiento del 2013. Eh, otras instancias de, de participación ciudadana están en, en, en organizaciones que son institucionales, como conse los consejos consultivos de los hospitales, los consejos de desarrollo local, que son los que tienen que ver con los FAM, con toda la atención primaria y el COSOC, que es eh, el que tiene que ver con el servicio de, de salud. Ahora, como conclusión, o como para eh, decir, eh, como redondeando esto, eh, yo quisiera decir que todas esto, 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 estas organizaciones cumplen un, un, un rol que realmente es, es, es interesante y fundamental, pero no, no, les falta el... el la, la mirada de, de los problemas desde lo estructural eh, porque siempre se están pidiendo cosas como más médicos eh, más medicamentos más horas en, lo, en los fans se piden más maquinaria como rayos x que sé yo. entonces son grupos que eh, trabajan solamente en, en, en los en los en, en el pedir, en pedir cosas y no plantear eh, eh, soluciones de transformaciones de fondo eh, son, son instituciones que están eh, relacionadas con, con, con el Estado y cómo se administra en el Estado hay, hay un autor, eh, Raúl Sibichi que es un periodista uruguayo que trabaja con, lo, con los movimientos sociales y él explica mm, respecto a todas estas organizaciones que Tienen carácter institucional o que trabaja muy cerca del, con el estado. Dice: toda la actitud, toda la acti, acti, arquitectura de las políticas sociales está enfocada a mostrar que solo se pueden conseguir demandas sin conflicto. Y esto es algo que uno siempre se encuentra en, 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 estos, en estos espacios donde la gente eh, no elude el conflicto no no hay confrontación tampoco con, con, con la autoridad, incluso cuando no se logran la no se logran las cosas. Eh, y continúa Raúl Sivechi, por un lado siguiendo políticas focalizadas y compensatorias que no introducen cambios estructurales. Por otro lado, buscan lubricar con estas políticas de gobernabilidad que va de mano de la institucionalización de los, de los movimientos. Ahí da luce de cómo estas organizaciones... Eh, eh, son, eh, no, no, no me gustaría ocupar el término servirle a la institución, sino que eh, están creadas eh, y son manipuladas para solamente lograr cosas, cosas, eh, sin, sin más. Pero en una parte, este caballero Raúl Cibici dice que, que eso no significa que uno no participe en estas organizaciones. Eh, Dice, para ello es imprescindible lidiar con las políticas sociales, buscando los modos de usarlas a nuestro favor. No es sencillo, pero es posible si las conocemos más y mejor. O sea, no elude, porque él dice que, hay que en este camino de, de, de lograr el, el buen vivir y, y, y lograr los anhelos de, 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 del pueblo, eh, él, él no resta de que participemos en estas organizaciones, pero sigue un camino, camino sinuoso. Ahora, eso es con respecto a, 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 lo, a lo que se habla de las organizaciones en, en Chile. Y, y quiero dejar para el último un, una parte que me interesa porque eh, introduce un nuevo aspecto, una nueva mirada, otra dimensión a, a cómo podemos nosotros ir eh, solucionando lo, los problemas. Y para ello elegí, como decía al principio, la autonomía en salud autonomía en salud, una experiencia en el sueste mexicano. Otro tipo de salud sí es posible. Eh, este Voy a dar un poquito el contexto eh, como para entender. La asistencia social en México eh, ya no fue considerada de la competencia de la beneficencia, sino que es un deber del Estado. Esto está escrito en la Constitución de México. Y para ello crean dos instituciones, que es la SSA y la IMSS, que uno es el un sistema de asistencia médica a la población de pocos recursos y otro, un, un, un instituto que garantiza eh, la eh, asistencia médica a los trabajadores asalariados. Pero este, este ya partió mal, porque esta institución de, de seguro, que tiene el 25.7% de la población, obtiene mayor cantidad de médicos y mayor cantidad de infraestructura frente a la otra institución, que es atiende al 65% de la población, que tiene menos médicos y tiene mayor menos eh, acceso a la infraestructura. Estamos hablando de un estado eh, y en una época relativamente socialista de México, de, un poco después de la revolución, y, y nos encontramos hasta, en esta realidad, o sea, una, un ninguneamiento a todo el resto de la población que era alrededor de 20 millones de personas que no recibía ningún tipo de servicio a finales de los 70 y la población rural era totalmente excluida de la atención sanitaria. Eh, también hay, eh, eh, hubieron eh, eh, contribuciones de organismos no estatales que la Iglesia Católica eh, apoyó y siguiendo la teoría de la liberación. Eh, eh, hace un aporte enorme a, a, a la formación de promotores de salud. Eh, más adelante voy a contar qué es lo que los promotores de salud. Y después, a contar de los años 80, por un por, por recursos de la UNE, la Comunidad eh, Europea, promovidos por la OMS, que promueve eh, que la salud eh, sea participativa con las comunidades para ir dando soluciones a la gente que está más eh, en lugares más remotos y que tienen menos acceso a la, a la, a la salud. Entonces, se formaron comités de promotores y, y se construyeron consultorios. Hasta aquí podemos sintetizar que el Estado mexicano, ante el fracaso de llevar la salud a todos los habitantes más pobres imaginados del sistema, apoyó, apoyó y financió a la institución de promotores de la salud, sobre todo a la población indígena. Y esto lo llevó a crear en el año 93 el, el CONAMIC, que es el Consejo Nacional de, de Médicos. Pero también ahí, ahí hay una, una, una crítica porque, eh, y eso también lo, un poco lo vemos. Nosotros, en, en el afán del Estado y, y, y de la clase dominante de, de dar eh, salud a, la, a las personas, toma a esta médico indígena y lo institucionaliza. Y con eso descontextualiza la medicina indígena y donde se pierden en muchos elementos culturales. Eh, la medicina eh, dada por las hierbas eh, está mirado desde el punto de vista de, de farmacológico de la cura, o sea, el, lo que le interesa es el aspecto curativo y no el aspecto ritual y, y mágico que, que tenían y que practicaban los lo indígenas en, 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 en México. Entonces eh, se produce ahí un, un quiebre y eso también lo vemos no, nosotros acá cuando uno va a, a los EFAM donde te atienden en una salita y te dan remedio igual que como si fuera medicina occidental. O sea, se occidentaliza el, el, la medicina tradicional. Otro aspecto a considerar dentro de, 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 de la problemática de salud en, en, en el contexto de la, del sudeste mexicano eh, enfermedades que eran fácilmente curables con fármacos comunes y fácilmente evitables, con un adecuado nutrimiento y un ambiente de vida sana. Los consabidos problemas de conectividad que también tenemos nosotros acá en el archipiélago. La mayoría de las comunidades no, tenían, no tienen agua potable, ni red de alcantarillado, y, y, y el problema eterno de desplazamiento del pueblo entero a zonas de tierra infértil, y aquí se producía otro problema, porque cuando desplazaban a, lo, a los pueblos a otros lugares, los curanderos, lo, lo, las hierbateras, se encontraba que en esos lugares no habían las hierbas con las que normalmente ellos, ellos trabajaban. Eh, dentro del, del contexto de la salud autónoma en, en el sudeste mexicano, no podemos dejar de lado el, el, la participación y el aporte que hace el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Así que voy a dar una pincelada de lo que es el Ejército Zapatista para que entendamos, contextualizamos lo que viene después. La Organización Zapatista de Liberación Nacional es una organización político-militar que nació en el 83, 1983. En ese tiempo el, el, el Ejército no solo se dedicó al trabajo político y militar, sino también a promover proyectos concretos para mejorar la situación de las comunidades, como por ejemplo en el campo de la salud. Al final de los años 80, muchas comunidades se dieron cuenta que la solución a sus problemas no venían de parte del Estado y se sumaron a la guerrilla zapatista. Ahí eh, se me coló un texto que... Eh, eh, coloco esto un poquito un apéndice porque eh, eh, explico un poquito el éxito del el ejército y de las comunidades porque hacia finales de los 80 con las políticas neoliberales eh, se quitaron muchos proyectos eh, sociales y eh, se eliminó un, un organismo que, que yo eh, asimilo con la ECA que era que el Estado le compraba café a precio preferencial a los profeteros y los vendían. Y eso, al quitárselo, mucha gente se empobreció. Y eso dio paso a que la gente, la única manera de solucionar sus problemas, era sumándose a esta guerrilla. El trabajo del ejército zapatista se puede dividir en dos etapas: que va una que va del. 1994 al 2001, eh, donde el ejército pretendía un cambio democrático negociando con el Estado y dialogando con la sociedad civil. Y el otro, la otra etapa, desde el 2003 hasta el, de, de, hasta el día de hoy, donde pretende hacer un cambio democrático a través de la puesta en común de prácticas de resistencia y autogobierno. Eh, el ejército también tiene dos dinámicas de, de paralelas en la lucha, una es la organización política creando un movimiento nacional para democratizar el país y la otra es la experiencia con las comunidades bases de apoyo que trabajan por la autonomía política, eligiendo sus autoridades incluyendo servicios autogestionados dirigidos a la población. Este trabajo lo hace en, en, en las zonas ocupadas por el ejército en, 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 en Chiapas. Ahí hay un, una fotito de, de, de las zapatistas y y un lechero que se repite en todos los lugares de los zapatistas. Eh, los zapatistas eh, en la primera fase se declararon, eh, declararon 30 municipios autónomos eh, y eh, que eligían sus propias autoridades, y ahí ya empieza la autonomía. Y, y consideraron proyectos autogestionados que existían y que eran otros nuevos, sobre todo en educación y salud, que es la parte que nos interesa. Y en esta etapa aún estaban en relación con los sistemas estatales. Eh, quiero mencionar que en esta etapa es cuando el ejército, después de su incursión el, el primero de enero de 1994, eh, en el proceso de paz de, 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 este, de esta lucha armada, eh, que se conoce como el Acuerdo de San Andrés, el, el Ejército estaba luchando por eh, considerar y meter en, dentro de la Constitución, o sea, considerar dentro de la Constitución a la población indígena como sujeto de derecho, de derecho político, de forma de eh, tener eh, una forma de gobierno autónoma en su, en su territorio. Eh, bueno, los acuerdos
3: de San Andrés
1: se firmaron en el año 96, tuvieron dos años, pero eh, al pasar al Congreso estos fueron cercenados, fueron cambiados. Lo que nosotros todos sabemos lo que sucede cuando entran todos los políticos a, 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 a involucrarse en estos temas y eh, el, el primer intento de, de este acuerdo fracasa. Después, en el año 2000... Eh, durante la presidencia de Vicente Fox, eh, él, en el, en el afán de, de lograr la paz eh, total, envía al Senado una propuesta, pero no incluye la autonomía ni la autodeterminación. Ya con esto, el, 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 el ZLN eh, deja de rompe toda relación con el Estado y comienza la otra etapa, que empieza en el 2001... Eh, pero eh, termina en el 2001 y el 2003 aparece nuevamente eh, el, el, el ejército zapatista con la creación de los caracoles eh, y la aparición de la Junta de Buen Gobierno. Eh, esto, esto es bastante interesante, la Junta de Buen Gobierno eh, eh, son eh, zonas, podríamos eh, hacer un símil como provincia, donde hay distintos... Eh, eh, municipio eh, que se eligen en forma asamblearia, sus integrante y, eh, y se gobiernan en, en las distintas áreas que, que corresponden a un gobierno, salud, educación, comunicaciones, qué sé yo. Eh, y en este contexto es que aparece eh, que hablamos de la salud eh, autónoma. Desde el 1974, las organizaciones tratando de apoderarse de medios y conocimiento que les permita tener un mini, mínimo conocimiento de atención en salud. Desde los años 50, que existen clínicas donde trabajan médicos y promotores indígenas capacitados. En la zona de los Altos Chiapas, a inicio de los 80, en la salud gubernamental trabajaban 16 promotores. En la actualidad cuenta con más de 300 promotores zapatistas. Eh, en los años 70... 80 la iglesia realiza proyectos productivos para salir de la pobreza y estos se, se relacionan con, con la salud y hay algunos ejemplos voy a dar un par de ejemplos eh, y esto, esto para mí yo pienso que es bastante clave porque esto muestra cómo la gente cuando se organiza y, y atiende realmente sus su problemas es capaz de darle solución eh, uno de los, de los proyectos, que es un proyecto de una tienda cooperativa, una tienda que, de artesanía y varias cosas, las primeras ganancias que tuvo esta cooperativa, que involucra eh, eh, más que a personas, a comunidades, eso también hay que entenderlo, porque nosotros entendemos las cooperativas como un montón de personas, o sea, eran varias comunidades, y con las primeras ganancias, lo primero que hicieron es construir un consultorio, o sea, el problema de la salud era, llevaba a, ese, a, eso, a, a, a esas necesidades. Eh, otro ejemplo es que otra cooperativa de vacuno, de bovino, creó un fondo para ayudar a las familias en la compra de medicamentos y transportes para curar en, en, en enfermos. Eh, y otro, una comunidad, eh, el TAL, eh, como la autoridad nos no contaron eh, recursos para, eh, para comprar medicina y capacitación, hicieron empezaron a hacer colectas y con eso pagaban esto es interesante porque ellos eh, compraban medicina pero parte de la plata la ocupaban para eh, pagar a las personas que eran energía para eh, ser promotores eh, y, y les pagaban la alimentación el transporte para que ellos se capacitaran y volvieran a la comunidad a ejercer, a ejercer el, lo, lo, lo aprendido o sea, lo, 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 lo aprendido Bueno, en este contexto es donde llega el, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y da un importante aporte. Uno de ellos fue capacitar un grupo sanitario, pero esto era con respecto a, a la guerra que, que se venía. Eh, entregaron nociones de enfermería y, y, y primero auxilio. Pero durante los años de la clandestinidad, que fueron casi diez, no solo se prepararon para la guerra, sino que también construyeron consultorios, e incentivaron a, a las comunidades a que eligieran personas para que se capacitaran como promotores de salud, eh, promovieron proyectos de salud, y una cosa bastante interesante es que eh, ellos también iniciaron campañas de prevención. Fueron los primeros que eh, introdujeron la, los preservativos dentro de las comunidades. Eh, antes del 94... Eh, las comunidades que están ligadas al ejército en los alrededores del municipio construyeron una clínica, este, este es bastante eh, 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 singular, construyeron una clínica, la Guadalupana, que empezó en 1988, que tuvo aporte solidario y de cooperación de las comunidades indígenas. Se inauguró en 1992, y este, esta clínica eh, sirvió para atender a los milicianos durante la guerra que tuvieron en, en los principios del año 94 durante la, el levantamiento esa es la guadalupana bueno y aquí hay algunas fotitos de, de eh, algunas clínicas de, que están ubicadas en, en, en Chiapas así quisiéramos tener una clínica ¿cómo estaría una clínica así? Eh, bueno, terminando de casi mi intervención, eh, los zapatistas eh, dentro de su actuar eh, es muy abierto, entonces tienen mucha información y son muy abiertos. De hecho, mientras estaban negociando, eh, con, eh, mientras estaban negociando con, con la autoridad, ¿eh? eh en los acuerdos san andrés ellos eh, hicieron múltiples encuentros encuentros nacionales e internacionales entonces se promo, promovió bastante la causa de ellos fue bastante abierta y eso permitió que llegaran aporte ayuda y, y mucha gente eh, cooperó en en, en, en esos en eso momentos y en una de, la, de sus trabajos de difusión del, de, su, de su lucha, eh, ellos hicieron una, una cosa que se llamó la escuelita zapatista. En un principio yo pensé que eran las escuelas que donde iban, se educaba la gente, y no, era una escuelita donde ellos mostraban su trabajo, y el trabajo lo mostraban las mismas personas que, que lo realizaban, o sea, la gente que estaba, o eran promotores de salud, o promotores de educación, o, o gente que estaba, había trabajado en, la, en algunos comités, o la gente de la Junta de Buen Gobierno, porque ellos se eligen eh, en forma eh, rotativa y eh, desde las bases. La o sea, IES se candidatea, son, ellos mismos eligen a las personas, es como un mandato, ellos tienen que, que eh, eh, tener un trabajo de, de organización, de, de administración del, del, del de, la, de las comunidades eh, ellos se rigen por el, el, uno de los pilares del zapatismo que es el mandar obedeciendo donde el, el pueblo el que manda la asamblea son las la directrices y los gobernantes son los que ejecutan y dentro de esa escuelita zapatistas yo encontré un, un texto que me gustaría compartirlo porque eh, 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 es interesante cómo como Cómo habla y cómo lo, lo, eh, cómo lo señala. Eh, Víctor es un ex, ex integrante de la Junta de Buen Gobierno de Mares de Juan Apóstol Cancuc, Mares municipio autónomo rebelde de zapatista. Eh, él dice: Yo fui miembro de la primera Junta del Buen Gobierno desde el año 2003 al 2005. Son dos años. Imagínense, son, no, son, no, no duran mucho tiempo los las personas los van rotando continuamente. Pero la salud autónoma ya había iniciado, se creó mucho antes, antes del 93, fue por, por la iniciativa de los compañeros del CCRI, que, de que es la Comandancia Clandestina Revolucionaria Indígena, que es la comandancia del ejército zapatista, eh, que está integrado por gente de, de, de la comunidad. Eh, 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 mayoritariamente son, son indígenas. Y no fue iniciativa de la Junta de Buen Gobierno porque, bueno, no existían en ese tiempo. La clínica guadalupana que está en el centro del Caracol es una clínica central. Esta clínica central se ha empezado a construir en 1991-1992. ¿Por qué se construyó esa clínica? Porque en aquel tiempo esta comunidad estaba totalmente incomunicada. Ni siquiera había luz eléctrica ni carretera como la que hay ahorita. No había forma como trasladar a los pacientes a las ciudades. No había clínica ni casas de salud de parte del gobierno del estado ni del federal. Por esa razón, los mismos pueblos tuvimos que organizarnos a pensar cómo construir una casa de salud o una clínica y tuvimos que organizarnos. Así en los años 91-92 se empezó la construcción. Cuando estábamos haciendo la construcción, tuvimos que mandar a unos jóvenes compañeros y compañeras jóvenes a recibir la capacitación para la salud, para que ellos y ellas trabajaran en cuanto se terminara la construcción. En el año 92 terminó la construcción y se inauguró la clínica. La pequeña clínica no estaba así como está ahorita. En ese momento empezó a funcionar con sus respectivos promotores y promotores de salud. Ante nuestro levantamiento armado en 1992, así estaba. Después del año 94, después de nuestro levantamiento armado, se vio que no bastaba tener una sola clínica en este centro. En el año 2000 se construyeron las microclínicas en diferentes partes de nuestra zona, en diferentes municipios de nuestra zona. Por el momento tenemos 11 microclínicas. 12 con la clínica central. Esto. Dejo para el final una declaración de, dice declaración de Moisés Gandhi. Eh, Moisés Gandhi no es ninguna persona, es un lugar en, en Chiapas donde se ocurrió el primer foro de promotores de agentes de salud. Eh, para los que estén interesados, les gustaría saber más. Es bastante interesante la declaración, la gente sobre todo de salud. Podría buscarla, googlearla declaración de Moisés Gandhi eh, y en las primeras partes ellos dicen consideramos que la salud debe tener necesariamente las siguientes características la salud no es individual sino colectiva, es un derecho de todas y todos otra eh, característica es la neutralidad como trabajadores y trabajadoras de la salud debemos atender a todas las personas sin distinción de raza, color, lengua edad, crédito, género cultura, partido, dinero y la otra característica es la responsabilidad la salud debe estar en manos del pueblo y debemos mostrar que el trabajo de las, de los promotores es importante y eficaz y que no se puede llevar, llevar a cabo sin el apoyo del pueblo esa es en la por una salud en manos del pueblo Gander, ustedes lo pueden buscar y, y, y leer en, en qué consiste esa, esa, esa declaración que es bastante interesante bueno, para finalizar mi presentación, eh, como uno no trabaja solo, hay que hacerlo siempre colectivo, quiero agradecer bueno, a Claudia, mi, mi compañera, que está siempre al lado mío y, y ha tenido que suplir la, 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 la falta mía cuando estaba haciendo este, este trabajo. Eh, a Claudio Vázquez, que él estuvo, eh, fue un actor... Eh, bien proponderante en el movimiento 2013, que me ayudó a recordar varias cosas, y, y a una desconocida, que yo no la conozco, que es Daniel Fini, que hizo una tesis, eh, que es de donde extraje todo el, el, lo que hablé sobre el sistema sanitario zapatista. Así que muchas gracias a ellos y muchas gracias a todos, que ojalá les haya servido este, esta pequeña... Eh, exposición sobre salud y autonomía en salud.
2: Eso.
0: Muchísimas gracias Jorge por esta exposición tan, bueno, no sé, tan ordenada y tan aclaratoria con tanta información y con tantos elementos ahora para, para poder seguir conversando sobre el tema de la salud autónoma, pública, privada, etcétera, ¿no? Bien, ahora, mmm, tienen la palabra, pues, las personas que estamos viendo o cualquier persona de, que esté escuchando por vídeo, pues hay aquí una serie de... Pueden hacer sus preguntas, las personas que lo están viendo por Facebook, pueden hacer preguntas que las podemos ver desde aquí. ¿Alguien quiere tiene alguna pregunta, algún comentario, alguna participación para iniciar el diálogo? ¿Yo? Sí. Sí, Marcela. Eh,
2: gracias, Marcela. Gracias. Sí, eh, Al principio mencionaste el tema de, eh, de que en Chile la salud eh, no está asegurada como derecho, en el fondo como lo que está asegurado es el acceso a la salud. Y, y bueno, eh, creo que eso tiene un correlato, una, una relación directa con lo que queremos hacer y por lo que estamos haciendo este programa, que es para autoeducarnos también en relación a, a los cambios que tenemos que hacer a, a la Constitución, que vamos a escribir juntos. Por ahí quería, no sé, por si podías eh, como profundizar en ese... En ese tema.
1: En ese tema. Eh, sí, sí, bueno, eh, los problemas de salud eh, están asociados, eh, obviamente, a, 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 a lo, como muchas otras cosas, a lo que mandata la, la Constitución y, y de hecho ha sido muy, muy complicado eh, salir, y no solamente eso, sino las leyes, porque eh, dentro de lo, del petitorio una de las cosas que, que se pedía... Eh, que era la externalización de los servicios, eh, eso está avalado por una ley. Entonces habría que abolir la ley y obviamente cambiar eh, la, la constitución y, y, y hacerla un, un derecho eh, para que uno pueda eh, recurrir a ello. Yo, yo cuando doy la, 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 la apreciación que muestra el colegio médico respecto al... al, al a lo que dice la Constitución y ellos hablan de derecho y, y lo ponen desde el terreno eh, judicial o sea una de las cosas que por las cuales muchas veces el, 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 la, la clase dominante no le gusta colocar eh, muchos los derechos porque se los pueden exigir y, y, y por ejemplo cualquier eh, eh, reclamo sobre el derecho a la salud no puede ser judicializado porque no hay eh, aparatos, no está garantizado entonces no, 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 no se puede ahora eh, bueno, yo lo que quería mostrar en, en, en mi exposición que hay, hay dos caminos, o sea, no solamente hay un puro camino, que, que es el cambio de constitución y que nos aseguren, eh, no solamente el derecho a salud, sino el derecho a educación el derecho a un ambiente sano y un montón de cosas más eh, y que nosotros sabemos que eh, no siempre están tan, tan, tan garantizados porque nos falta una ley que, que entorpece, qué sé yo. O sea, está, está, está bien, está ese camino y que uno tiene que luchar porque eso nos permite universalizar lo, los derechos. Pero también está el otro camino que tan, quería mostrar que sí es posible hacerlo, que es el de, el de que nosotros mismos nos... Eh, demos nuestro, hagamos cumplir nuestros derechos, eh, que los que lo creemos, que los que lo construyamos. O sea, eh, hay experiencia, no son muchas, pero si sí hay experiencia donde sí es posible, eh, mediante gestión, eh, lograr estas cosas. Muchas veces uno dice en la salud, porque son los complejos, están los médicos, eh, todos piensan. Se piensa siempre en la salud como, eh, como enfer la enfermedad, cómo solucionar una enfermedad cuando la salud es mucho más que, más que eso. Es cómo nos cuidamos y cómo vivimos. Eh, cómo nos relacionamos con el ambiente, cómo nos relacionamos con el, no solamente con el ambiente natural, con el ambiente social. O sea, yo voy a tener una buena salud si, si en mi casa tengo una casa eh, adecuada, si en mi lugar de trabajo tengo, no, no, no me explotan. Eh, trabajo en condiciones favorables, también tiene que ver con, con, con la salud. Eh, las la personas que luchamos por el agua, eh, si tenemos agua, también vamos a tener buena salud. Eh, o las personas que hemos estado trabajando por, por los basureros en Chiloé, también es un problema de, de, de salud. Eh, y son cosas que, que nosotros podemos intervenir, podemos... Eh, eh, hacer eh, trabajo propio, no solamente estar pidiéndole a la autoridad que no, que no solucione los problemas. Y una cosa que, que a mí se me fue a hacer notar es cómo en, en un sector de una población indígena que se supone que su educación eh, 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 es deficiente, logran hacer una clínica y ellos entienden que para hacer la clínica tienen que tener eh, gente que la atienda. Y previo a la construcción mandan a, a estudiar a, a, a sus mismas personas para que después eh, ejerzan lo que aprendieron en, en, en su comunidad. Entonces, hay otro camino también.
4: Entonces,
1: la Diela parece que quería hacer un comentario.
0: Diela, querías hablar? ¿El micro? ¿Tienes Activa apagado el micrófono. el micrófono? Activa el micrófono? Ahí sí. Ya, ahora. ahora sí. Ahora. Ya,
3: ya. gracias Cristina. Eh, sí, justamente quería hacer un comentario al respecto. Eh, primero que nada, eh, gracias por, por la presentación, tú muy clarita. Eh, igual estos aportes de, de cómo la salud se, se enfrenta en otros lados, es, es importante esa mirada porque aquí está toda muy institucionalizada. Y en la práctica me siento como, como, un, como una gallina, no sé, en corral ajeno cuando estoy en un hospital porque, porque siento que la gente te, te falta el respeto cuando tú entras y piensas que tú eres, dejas de ser persona y, te, y hacen todo sin preguntarte, te inyecta cosas sin decirte. Eh, siento que, que ahí... Están, hay un enfoque que, que no corresponde a lo que significa la salud. La salud es justamente no estar enfermo. Y ahí bien apuntabas tú, Jorge, cuando hablas de, de lo importante también, eh, primero que nada, la alimentación. Que, nuestro, que tu alimento sea tu medicina, que tu medicina sea tu alimento. Es decir, en vez de querer tomar pastillas, alimentémonos mejor, tenemos la posibilidad aquí en Chiloé de que tenemos productos de la tierra, tenemos mucha gente que cultiva, y cada una en este minuto está también tratando de cultivar su, sus propias huertas. Entonces, eso como, como primer punto. Lo otro es el tema de la medicina del lagüen. El lagüen es algo que está presente en el archipiélago de Chiloé eh, históricamente, y mucha gente usa la WEN eh, para sanar muchos males, eh, muchas eh, dolencias, digamos. Y son eh, realmente efectivos porque en la práctica los medicamentos son esos, son eh, el uso del mismo, eh, hierbas medicinales, pero con otros excipientes que al final te producen más daño que salud. Entonces. Eh, un poco como hacernos cargo igual nosotros respecto de lo que significa cuidarnos, y, y ahí veo la mirada de, de la poca educación que hay de parte del Ministerio de Salud de entregar esos elementos, supongamos ahora con el mismo problema que tenemos del COVID, eh, ¿por qué no se habla de que eh, el sistema inmunológico eh, en la medida que nosotros estamos bien alimentados, tenemos eh, un estado eh, al, y aquí y aquí entra a Entran todos los elementos en juego. Es decir, para que tú tengas que estar bien alimentado, primero que nada tienes que tener acceso. Es decir, tienes que tener un sueldo digno. Eh, para que tú puedas estar en tu casa y quedarte, tienes que tener también los medios. Agua potable, eh, tienes que tener luz, tienes que tener... Todo lo que eso significa. Entonces, eh, la salud es más allá de un hospital. Es más allá de una infraestructura. Es más allá de eso. Es como también nosotros nos hacemos cargo. ¿Qué como yo? ¿Qué elijo de comer? Eh, entonces es, es, es como... Es una forma de vida también, porque en la práctica eh, también es mi entorno. ¿Qué pasa con mi entorno? Y ahí tú hablas muy bien en el tema de las basuras. ¿Cómo, ¿Qué hago yo con mis basuras? ¿Qué hago con mis desechos? Eh, ¿Los tengo amontonados? ¿Estoy haciendo compost? ¿Estoy separando lo orgánico? Entonces hay tanto que... Tanto que en la práctica, ¿qué significa la salud? Mantener eh, nuestro entorno también en, en un estado tal que favorezca nuestra salud. Entonces, eh, de pronto esto de, de que se te impongan cosas, yo, yo pienso que nosotros somos seres racionales y podemos también, si se nos entrega la información pertinente, discernir respecto de lo que es eh, bueno o no bueno para nosotros, porque para todos no es bueno todo. Todos tenemos formas distintas eh, físicamente, no todas las cosas eh, para todos nos hacen bien. Y yo siento que la salud como está en este minuto institucionalizada, en eh, donde a ti te marcan una etiqueta de crónico y te dan pastillas per sécula seculorum que no te van a sanar si lo único que pretenden es mantenerte en estado de enfermo, porque la farmacéutica para eso está, no para sanarte, en cambio la medicina en la UEN puede sanar entonces la mirada que se le da a la medicina a la UEN, a la, la tuchefe, es una mirada muy eh, paternalista muy eh, que al final no está eh, entendiendo de la de lo que significa este, este entramado eh, histórico y que está en nuestro inconsciente colectivo de que la medicina de, de las hierbas realmente nos hacen bien y que sí nos producen, eh, nos pueden sanar. Entonces, yo siento que ese, ese gran aporte que es propio de aquí del territorio no ha tenido el correlato a nivel de instituciones. Es decir, bien dices tú, se ha, se ha tomado y se ha institucionalizado, pero no se le ha dado un poco eh, el lugar que corresponde. Eh, yo pienso que por ahí hay harto, harto trabajo que hacer en realidad todavía. Aquí tenemos mucha la que ha retomado muchos caminos, que sigue aprendiendo y, y, los, y los conocimientos están. Entonces, eh, yo pienso que nos falta un poco de, de, de estudiar y de mirar. Así que gracias, gracias por los aportes.
1: Gracias, Diela. Eh, sí, eh, eh, es verdad lo que, lo, lo que dice el... Si uno mira a, 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 a la salud, mira eh, también eh, cómo está ese, esa, ese pueblo o esa nación. O sea, si hay eh, aumento de hospitales, mucha gente enferma, eso está hablando de cómo está ese, ese, ese país, o nación, o pueblo, o, o comuna, qué sé yo. Eh, por eso que eh, muchas veces yo en, en mi trabajo de... de, de de activista, la Cristina me, me me tildó, me catalogó de activista y yo pienso que eso soy yo no soy representante de nada eh, solamente quiero mover, remover eh, siempre está esa, ese, ese de, de que miremos la salud más allá del, del, del problema médico y que andemos buscando eh, más médicos construir hospitales más, más grandes qué sé yo, un, un montón de cosas porque la salud tiene que ver con el buen vivir, y, y eso tiene que ver con cómo nosotros vemos la, la vida y, y, y cómo nosotros, o sea, desde, nuestro, desde nuestra forma de ser, eh, vamos construyendo. Eh, en realidad no quise ocupar la palabra política, pero eh, somos, somos animales políticos, entonces el, el buen vivir tiene que ver con la forma en que nosotros concibimos la, la vida. Ahora, obviamente en este momento es muy arriesgado eh, eh, empezar a hacer un, un, un trabajo del buen vivir porque no estamos preparados para eso. Pues, o sea, todavía estamos eh, pensando en que eh, las cosas tienen que venir de arriba, que, nos, que, nos, que nuestra tarea es reclamar. Y, y yo pienso también, que, por lo que decías tú, Diela, está pensando, reflexionando, eh, que esto de la salud... Eh, y de que estar enfermo también es una forma de, de ejercer poder. O sea, es mejor tener una población que está relativamente ahí al filo, eh, medianamente enferma, porque es más fácil eh, manejarla. Una persona sana eh, puede pensar y puede ser peligroso para el para el, para, para el, el, el sistema. Eh, y el sistema eh, enferma. O sea, si uno empieza a analizar eh, las personas que tienen hipertensión o tienen diabetes, enfermedades, son epidemias, eh, son producidas por el sistema. Pero el sistema le echa la culpa a la, a la persona, no se cuidó, porque no hizo ejercicio, eh, un montón de, 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 de cosas. Yo una vez asistí a un, a un, a un trabajo de que estaba haciéndolo en el Servicio de Salud sobre obesidad. Y, y todos conversaban de, de, de cómo hacíamos kioscos saludables, eh, cómo poníamos la escuela. Y, y yo decía, pero ¿cómo lo vamos a hacer si hay toda una industria enorme que mueve millones y millones de dólares eh, presionando para que nosotros y nuestros hijos consuman chatarra? O sea, no, 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 no tiene sentido una, una lucha. Eh, solamente eh, que tienen lo, 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 la, la gente de participación ciudadana para para mantenerte dócil eh, esto de, la, de, lo, de las leyes de participación ciudadana en estricto si nosotros las miramos bien son, son eso y como decía es para que todas las cosas, lo, que las cosas no se logran con, con el conflicto y obviamente estamos en conflicto aquí hay dos, dos, dos grandes grupos que somos los, los dominantes y los dominados que están en conflicto y las cosas ya sabemos se logran por, por entrando en conflicto pero eh, estas esta leyes de participación no, no adormecen no, no hacen eh, que, que estemos trabajando con la la autoridad, la fotito con el, con el gobernador, la fotito con el diputado y, y, y no, no, no adormece y no, 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 no vamos avanzando, no hay, dentro de esta organización, lo que quiero decir que dentro de las organizaciones ligadas a la, a la institucionalidad no hay una mirada crítica no hay una crítica a la estructura eh, y como veíamos en los petitorios cuando nosotros crit se critica la estructura la externalización de los servicios y el per cápita eh, está, la, está la respuesta de que no, 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 no se puede. Y, en, por ejemplo, en, en, en la, el petitorio de los alcaldes es, un, es una lista de supermercados, o sea, eh, es una lista del viejito Pascual. O sea, plata, plata, plata para esto, plata para esto otro, y, y creen que todo se soluciona con, con, con plata. Entonces, uno tiene que ir, tratar de dar una mirada más, más allá. Y, y tener eh, en, en consideración de que una de las formas que podemos salir adelante es organizándose, organizándose y, y teniendo espacios de, de autonomía, aunque sea un huerto, un, huerto, un huerto comunitario, qué sé yo, cosa, aunque sea de a poco, o un, un huerto de donde se cultiven plantas medicinales, etcétera. Eso, alguna otra.
0: Pregunta, Bien, comentario. Muchas gracias, Jorge. ¿Alguna otra, algún comentario? <coughs> bueno, yo voy a comentar algo, pero a ver, estoy absolutamente de acuerdo con, con todo lo que han dicho, ¿no? Yo creo que esto es lo que nos muestra es que el tema de esto que se llama salud es un tema absolutamente político. ¿no? Eh, una vez escuchaba a una mujer cuando decía. Era una médica, ¿no? Pero que trabajaba básicamente en prevención, ¿no? con todo lo que se ha nombrado. Entonces ella decía, a mí me, ha, me dicen muchas veces que, que hago política, y decía, claro, es que la salud es política, así es que no, no, no puedo hacer otra cosa, ¿no? Y yo creo que, que en esto de los... Bueno, es que la salud, digamos que sería el buen vivir, una parte importante, ¿no? Y esto de los cuidados, cuando desde el feminismo hablamos de los cuidados, una cosa eh, importante que se incluye siempre es todo esto que se ha estado comentando, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, el poder respirar aire no contaminado. O sea, los, no se dice, pero está bastante probado que la contaminación del ambiente es una de las causas del cáncer, ¿no? Y en lugares donde hay mucha contaminación rápidamente aumenta el nivel de los cánceres, ¿no? O, por ejemplo, la contaminación de los alimentos, ¿no? Todos los conservantes, el E240 y todos estos conservantes que le meten a, a los alimentos, se sabe que son cancerígenos, ¿no? O incluso, por ejemplo, toda la... Todo lo que es la cosmética que tiene los pentabén estos, las tienen todas, ¿no? Y un día me comentaban que la Unión Europea lo sabe y estaba... Hace tiempo, hace un par de años que quería prohibirlos, pero la presión de todas las industrias farmacéuticas y cosméticas era tan fuerte que no lo habían podido prohibir, ¿no? Entonces sabemos que bueno, que todo eso es salud y que el propio sistema nos está envenenando, ¿no? Con la alimentación, con el agua, con todo, ¿no? Y después la propia, la, también la forma de vivir que, que nos obligan en muchas partes, por ejemplo, sobre todo en las zonas urbanas de las grandes ciudades, la tensión con los horarios de trabajo, la tensión con los horarios de cuidado, la tensión con las movilidades, todo eso, la tensión, ¿no? Es lo que tú decías, por ejemplo, la gente hipertensa, la gente con muchos no. problemas, viene de vivir en una vida llena de, de tensiones provocadas por una estructura del sistema, ¿no? Entonces, ¿cómo te obligan con unos tiempos que no corresponden a las formas de vivir, etcétera, no? Entonces, yo creo que eh, yo creo que aquí también, por ejemplo, se podría exigir, bueno, exigir o no sé, tendría que funcionar que las propias facultades de medicina, que a lo mejor sí que hay cosas interesantes que... que, que que van bien para la población, pero que enseñaran la medicina de otra manera, ¿no? No como que los médicos van a ser unos dioses y que se, no quieren venir a, a los pueblos o a las ciudades pequeñas porque se quedan en las clínicas de Santiago, que ahí ganan mucho más, etc. O sea, la medicina, todo tipo de medicina tendría que estudiarse de otra manera. Y aquí yo creo que, que se puede complementar mucho, ¿no? De, a ver, básicamente yo creo que habría que ser medicina preventiva y cuando digo medicina preventiva me refiero a todo lo que se ha nombrado, ¿no? O sea, la medicina no solo lo hacen los médicos, ¿no? Por ejemplo la buena alimentación, etcétera, ¿no? Y esto yo creo que es lo fundamental, ¿no? Y después yo creo que habría que eh, combinar una medicina pública con una medicina, no sé cómo llamarle, comunitaria o um, no sé cómo llamarle, ¿no? comunitaria con saberes eh, tradicionales, ¿no? Algo así. Y, y hacer una combinación de ambas, ¿no? Yo creo que hay cosas que, que vale la pena, pero, pero una medicina pública de calidad en el sentido de que, uh, que lo que decía Diela, ¿no? que la gente, que no nos traten como si fuéramos eh, tontos y que usted haga esto, usted haga esto, usted, usted tómese esto, y no te explican nada y no te dejan decidir nada, ¿no? Y entonces dice, oye, pues, o oh, por ejemplo esto que decía Diela, a ver, me pueden decir, mire, que si, tómese estas pastillas porque así se va a curar más rápido. Bueno, a mí no me importa a lo mejor estar más tiempo enferma, no lo sé, cada uno, y yo creo que la gente conoce, conocemos bien muchas veces el cuerpo propio, ¿no? Y entonces... Bueno, no sé, yo creo que hay aquí un tema político muy importante, porque claro, nosotros podemos mejorar la alimentación, pero por ejemplo, que haya unas cantidades de empresas que me estén contaminando por todos lados, pues aquí necesitamos otro tipo de, de participación. ¿no? Sí,
1: la, pienso yo que la el médico debería ser el último recurso eh, que teníamos, tendríamos, que tendríamos de otra forma. Eh. Y, y cuando habla por ejemplo, de medicina comunitaria, eh, no sé, yo no me lo imagino como un, llegues a un lugar donde están lo, los remedios, están lo, lo, las flores, sino que un lugar donde uno pueda compartir, pueda conversar, eh, o sea, un, un poco liberarse y hacer vida comunitaria. Eso mismo te va, te va ayudando a, a tener mejor, mejor sa salud. Eh, cuando tú nombras, eh, es que eh, eh, uno, uno cuando yo me empecé met, a meterme en salud, es, descubrí tantas cosas que está relacionado con, es como multifactorial, tiene que ver con muchas cosas. Eh, tiene que ver con la vivienda, tiene que ver con el trabajo, tiene que ver con el medio ambiente. Eh, y, y, es, y es complejo y, y, y veo que nosotros en nuestro trabajo de, de como decías tú de activista no, 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 no avanzamos entonces a lo mejor deberíamos mirarnos hacia adentro y hacia nosotros mismos y ver cómo empezamos a, a, a sanarnos nosotros mismos, entre nosotros eh, cuidándonos eh, llevando, tratando de llevar una vida mejor, apoyándonos uno, uno, uno a otro eh, de hecho eh, yo, yo no lo comenté en la, en la presentación pero por ejemplo los promotores de salud no, ellos no cobran no es no, 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 un trabajo asalariado eh, la comunidad se, se encarga de, de darle lo que necesitan entonces no es tampoco el, 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 esto de vivir mejor que no acaba nunca esto es el, 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 el buen vivir de hecho, como anécdota, lo, lo, las personas cuando van a cumplir funciones en, en, en lo, la Junta Buen Vivir o en la alcaldía, eh, la comunidad se encarga de, eh, de abastecer a la familia lo que necesita. Entonces, eh, es, es una cosa eh, muy hermosa, muy, y muy rica, y que nosotros estamos lejos de, 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 de pensarla, de llevarla a cabo. Pero pienso que hay que... Eh, dar el, el, el primer pase y, y e ir, ir avanzando un poco en, en cómo nosotros mismos vamos dando solución a los a, a los problemas porque como dice Cristina y yo también estoy totalmente de acuerdo, todos estos problemas son problemas políticos y lo político tiene que ver en cómo nosotros vamos dando solución a, la, a nuestro a nuestro entorno, a cómo nos, nos vamos desarrollando. Eh,
0: decía para pues, sí, había sí. uno, uno las preguntas creo sí eh, Janet quería hablar Janet había pedido la palabra
4: eh, solamente agradecerte Jorge y bueno y también hacer un alcance en eso porque yo creo que lo que decía Marcela o Cristina creo también eh, nosotros entendemos como la salud eh, siempre como que es un derecho que debe ser garantizado por un Estado y ¿no sé? eh, pero también eso nos tiene que situar dentro de nuestras luchas territoriales. Es un derecho garantizado, ¿no es cierto?, pero que tiene que ser de acuerdo al lugar de donde nosotros vivimos, con nuestro entorno, y respetando tal vez nuestras formas y nuestra, nuestra, nuestros saberes también pero que eso tampoco exime que el Estado tiene que entregar los bienes y los recursos para que esto se pueda desarrollar. Y de ahí también pasa por un problema político grande, porque por ejemplo muchas veces a nosotros nos justificaron acá en el territorio, en las luchas que se daban en las asambleas, que sin consultarlo bien, incluso el puente de Chacao era necesario porque se podía ir eh, por salud a Puerto Montt. Entonces, también ahí en eso yo creo que nosotros tenemos que ser súper críticos y saber identificar cuando en realidad ellos es súper fácil porque el Estado aparentemente es nuestro enemigo hoy día, porque no nos resuelve un problema en, que lo sitúa en un territorio ni lo resuelve ni lo, ni lo a nivel país. Estamos viendo cómo hoy día se muere cantidad y miles de personas, ¿no es cierto? Por, mucho por la negligencia también de un Estado que no... Tiene que hacer que el 10% de las plata de los ahorros de la de, de los propios ciudadanos sea la que financia una época difícil de pandemia, por ejemplo. Y tenemos que aplaudir que nos permitieron sacarla tal vez o que nos van a permitir, pero porque nos hicieron cargo. Entonces, y yo creo que también nosotros, como no sé cómo lo ves tú, pero porque yo creo que nosotros, como tú decías delante, nosotros hemos sido como a veces muy puntual en pedir. Queremos un hospital acá, queremos allá una UCE, queremos acá esto, ¿no es cierto? Y tal vez eh, la salud, tomándolo como un problema político, pasa más allá de una pedida puntual, en donde nosotros deberíamos integrarla dentro de nuestras luchas sociales, ¿no es cierto? Como una necesidad eh, de un sistema de salud insular dentro del territorio.
0: Eh, <risa> ¿Por qué
1: Sí, es que Fernando, y respecto un poquito enlazando lo que decía Janet, preguntaba cuáles podrían ser las primeras, las, las principales demandas de salud que deberíamos impulsar. Eh, yo creo que un poquito Janet, dio en el, en, en el estado de eh, cómo eh, nosotros. Eh, Propiciamos un sistema de salud insular y eso tiene que ver con eh, cómo la gente, las comunidades, las organizaciones se juntan y, y debaten el tema y, y o se empieza a construir o se demanda al Estado. Porque si nosotros eh, empezamos a pedir, hacer una lista un petitorio no va a terminar nunca. O sea, eh, no, 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 no tiene fin. Es un, es un saco sin, sin fondo. Eh, porque es cosa de ver que llevamos no sé cuántos años con sistema de salud y o sea, hay un tremendo hospital Castro tiene un tremendo hospital y el Castro cuando terminó se terminó ese hospital quedó chico eh, y, y ahora se pretende hacer otro y no sé no sé cuándo, no sé cuándo vamos a parar entonces yo creo que eh, esta cuestión es, 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 es la misma dinámica del crecimiento cuando se para. Entonces yo creo que nosotros deberíamos eh, tener un, eh, armar un, un grupo de converse, que conversemos estos temas y, y ver cómo con una mirada más amplia, vemos cómo se detiene, si no, 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 no. es una cosa de ir pidiendo, pidiendo, pidiendo. Entonces, eh, y, y yo creo que en ese camino, en ese camino vamos a ir encontrando soluciones, que a lo mejor no son las que estamos, la habíamos pensado en un principio que la iba a encontrar. A lo mejor en ese camino al conversar no estamos dando, nos podemos dar cuenta de que estamos comiendo mal, de que eh, hay, hay eh, el medio ambiente nos está destruyendo, que no hay agua porque hay deforestación. Y, y nos vamos a ir dando cuenta de muchas cosas eh, para ir dándole solución desde un punto de vista eh, local. Y, y yo creo que ahí podemos también enlazarlo con, con la Constitución, que, que de, de pedir eh, eh, cierto grado de descentralización para que nosotros demos solución a, lo, a, lo, a los problemas, porque los problemas... Eh, yo me acuerdo una, 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 una anécdota que contaban la misma gente de salud que hace unos años atrás, eh, dentro de los petitorios de las cosas que pidió el, el, la APS a través del Servicio de Salud, estaban pidiendo lancha, y la, y la gente del ministerio dijeron, ¿y para qué quieren lancha? Imagínate, una gente de central, entonces, es un desconocimiento total, es un o sea, es una, es una cosa como caótica o sea, en este momento vivimos un caos esto, esto, esto es caótico porque no, no hallamos por dónde eh, 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 tomarlo como para solucionar, y yo pienso que bueno, ya, golpear la mesa ya se acabó la cuestión, y como decía la la mesa, descolguémonos del sistema un ratito y empecemos a construir, o sea, no se trata aquí tampoco que construyamos una, una barrera, un muro y nos, des, nos desapartemos sino que eh, miremos un poquito hacia nosotros y, y construyamos eh, entre todos la, la solución a los problemas no dejemos esperar que vengan desde arriba eso, no sé si alguien más quería comentar algo
3: eh, sí, yo quería comentar un poco lo que había, lo que se ha planteado respecto de, primero, de lo que pasó con las asambleas sociales. Eh, sí, yo siento que hubo muchas respuestas que fueron necesarias y urgentes de ese minuto, como nosotros acá no teníamos ambulancia para llevar a la gente a hacer los traslados, había que ir manualmente con un desfibrilador cuando iba una persona, porque no tenía el equipo respiratorio, ahora tenemos, tenemos SAMU, tenemos laboratorio 24 horas, tenemos ambulancias aptas para que la gente pueda ser trasladada. Es decir, hubieron muchos logros al respecto. Yo siento que, que fue una instancia bastante buena y que, que se podría haber profundizado quizás y ya estaríamos avanzando y conversando de otras cosas, te fijas, como lo que se está planteando ahora. Pero, pero aquí hay recursos que el Estado está invirtiendo y, y esos recursos los está invirtiendo en pos de nosotros se supone, bajo ese, esa mirada y sucede que a nosotros no nos preguntan nada y se corta el, 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 el queque en, en Santiago como en todas las cosas y en la práctica aquí nos damos cuenta que la constitución lo que debería hacer es mirar desde lo que ocurre en los lugares es decir, cómo se construye desde el territorio, porque las necesidades son distintas, no es lo mismo estar en el continente que estar acá nosotros no queremos ir al continente para resolver los problemas, queremos resolverlos acá, porque alguien que vive, somos archipiélagos, en una isla interior, de ahí que llegue a la isla grande, eh, pasa muchas horas, es decir, eh, todos esos problemas... En la práctica no son mirados, no hay esa perspectiva del que está tomando una decisión en un quinto piso en Santiago. No tiene idea de lo que está ocurriendo o que va a haber un temporal. Por eso esa vez se pidió lancha, se pidió helicóptero, porque de repente se cerraba el puerto, de repente no, no, no podía volar eh, porque había un temporal. Entonces, todas esas cosas son necesarias para hacer traslado. Eh, yo siento que los recursos del Estado tienen que, que invertirse, pero no invertirse en pos de mejorar el negocio, de externalizar la compra de un servicio, sino como esos recursos de alguna manera se hayan entregado a los territorios para que los territorios decidan cómo esos recursos tienen que ser usados, porque el, el territorio, tal como des, decía Cristina, yo sé lo que le pasa a mi cuerpo, es decir, yo sé dónde me duele, cómo me duele, el territorio sabe... ¿Dónde le aprieta el zapato? Entonces el territorio debería decidir, oiga, en realidad esta es nuestra prioridad, y la conversa, pero si viene alguien externo, no sabe, no sabe lo que ocurre, entonces el, como que en la práctica lo que hay que hacer es como tomar una decisión que los involucre a todos, porque de ahí es, y que esos recursos sean destinados de esa manera, porque los recursos son nuestros recursos, es decir, no podemos decir no, porque, no, si al final los recursos, donde se construyen los hospitales, donde todos esos recursos son los recursos del Estado que nosotros, todos los ciudadanos, estamos aportando, de alguna u otra manera, como este 10% nuestro, o, o nuestras platas de la AFP, que están sosteniendo al Estado y sosteniendo un montón de empresas eh, en este minuto en Chile. Y es el la elite, y, y el pueblo está en estas condiciones, entonces... En la práctica lo que tenemos que nosotros de alguna manera darnos cuenta que ese presupuesto que se destina a salud en la décima región, tiene que ser pensado cómo se hace esa distribución, pero desde el territorio. Y ahí yo tengo que decir que en el hospital de Ancú, independientemente de todas las cosas, la atención es buenísima. Yo me, me voy, me atienden bien, tratan de hacer todo lo que pueden hacer dentro de todas las las insuficiencias que puedan tener, pero tienen una mirada, que es la mirada institucional de la salud. Entonces, un poco, remover un poco esa historia y, 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 y entender que esos mismos, en vez de tener recursos para que te entreguen 5.000 pastillas y te entreguen 5.000 a todo el mundo, eh, se pueden redestinar y tener, eh, no sé, propender a que haya ma mayor cantidad de agua en tu llegando entregando la agua pero, pero en lugares ad hoc, porque yo me encontré en un serfán que entregaban la huén y, y un lechero arriba decía eh, medicamentos. El la huén no es un medicamento, es un la buen. Entonces, Porque es, son conceptos totalmente distintos. Entonces, cuando tú entiendes el concepto, también vas entendiendo qué significa salud. Entonces, todo eso, por eso tiene que ser como... Yo siento que nos falta mucho que conversar al respecto, pero en la práctica pienso que el camino está en que los recursos que, que se destinan a la salud para la provincia de Chiloé deben, deberíamos ser nosotros, los chilotes, los que decidimos cómo se hace el con todos los servicios de salud incluidos, porque ellos igual tienen una capacitación en salud, pero también la también la comunidad y también el que está sufriendo el dolor porque él, él tiene algo que decir al respecto
0: Exacto.
3: y lo
4: otro que yo quería agregar ahí como anécdota nomás por ejemplo para ver por qué uno defiende empezar desde los territorios también porque por ejemplo si llega un médico acá de Santiago y, y va cualquiera de nosotros y yo le digo oye sabes que yo tengo estoy hecho guter cuerpo tengo todo salpullido en todos los pies, me duele el cuadril y, y, y está esto. Amanecí acotipada, ella gute, gute, gute. O sea, ahí uno entiende la diferencia y lo importante que es cada territorio. Lo que nosotros, cada uno de nosotros, tiene en su saber, en su, en, pero es que la globalización del capitalismo ha sido tan fuerte que ha matado los propios conocimientos. Y eso yo creo que las asambleas han ido poniendo en valor, porque también es verdad que en Chiloé hoy día se está pensando un territorio, se está pensando un archipiélago desde otra perspectiva, porque hace unos años o unas generaciones atrás los chilotes querían salir y salir y, y muy pocos querían volver porque no querían estar que no, que hay mucho barro, que no tenemos luz que esto, que lo otro, y hoy día también estamos mirando nuestro territorio desde otra perspectiva y yo creo que eso va a ser un, un avance para poder ir frenando estas autoridades que vienen de un Estado que es agresor que es agresor con todos nosotros
1: Oye, cuando vaya la llaneta al, al médico vamos a tener que ponerle un traductor ¿Viste? Está dentro del sí, hospital tiene, amigo, así que,
4: son propias, son, así que tiene que haber un, un... Y le pasa a <ríe> la gente de Temuco, y sí, le pasa a la gente sí, sí. de la Cuarta Región, y tú sabes que llega a la zona central y hablan de una manera distinta y tenemos que llegar tratando de no, de no hablar como somos, de no ser los uh -huh. que somos, para que no se rían de nosotros. Y, va uh -huh. y pasa con las medicinas tradicionales, que ellos, la misma ciencia les dice medicina alternativas al conocimiento propio del pueblo. Medicina alternativa, cuando están después, ¿quién estaba primero? ¿Cómo se sanaban nuestros ancestros? Eh,
1: Entonces,
4: se que además, la, además,
1: Disculpa, que usted que un poquito sí, el sí. término de medicina eh, sí, alternativa, sí. Está, está rechazada, se le llama medicina complementaria.
0: Claro. Término, no es, es, es lo mismo. <risa> es como, hay, un, hay un principal, ¿no? <risa> Y después hay alguna cosita que te puede complementar, ¿no? Claro. no yo quería solo eh, a, agregar a lo, que, a lo que estaba comentando Diela de, bueno, que yo creo que esto viene siendo un poco la autonomía de los territorios, ¿no? O sea, poder tomar las decisiones en respecto a salud y a otras cosas, ¿no? O sea, que eres quien conoce el territorio y, por tanto, bueno, aquí vamos a mm, discutirlo, ¿no? Pero que sí que los presupuestos, o sea, que, que los recursos, si el Estado nos cobra impuestos y estamos todos pagando impuestos, ¿no? Porque, por ejemplo, el impuesto indirecto lo, lo pagamos cada día que vamos a comprar una lechuga, ¿no? Por tanto, si estamos todos y todas pagando impuestos Oye, pues eso tiene que revertir. ¿Mm? Y entonces, ¿en qué revierte? Claro, si uno mira el orden de los presupuestos, o sea, lo primero es cómo se cobra, cómo se recauda y después cómo se gasta. Entonces, ya cuando miras cómo se recauda, en las grandes fortunas o los grandes salarios pagan un porcentaje que es casi irrisorio, ¿no? En relación a lo que se paga habitualmente en cualquier país, ¿no? Entonces, oye, pues estos tendrían que pagar mucho más. Y después, ¿en qué se gasta? Y claro, ves, el gasto militar lo que implica, y después ves el gasto en educación, el gasto en salud, lo que implica, ¿no? Entonces, yo he visto países en general, gasto en salud es como el 15%, y aquí creo que es el 7 o el 6, ¿no? Sí, entonces, sí, para ahí. claro, entonces uno dice, oye, primero, eh, o sea, tiene que ir todo <ríe> complementándose, ¿no? Es decir... Estos son recursos de todos y de todas, y el Estado está para redistribuirlos. Y después, la discusión del territorio, cómo los utilizamos, ¿no? O sea, qué medicina, qué educación queremos y cómo los utilizamos. Pero yo, yo siempre insisto en que tiene que recaudar más el Estado y tiene que redistribuirlos a través de los servicios, ¿no? De cuidados, de salud, etcétera, ¿no? Porque sí. los servicios de cuidados, que tienen mucho que ver con la salud, también cada territorio tendría que decidirlos, ¿no? O sea, ¿por qué nos ponen los mismos tipos de vivienda, de casa, para, para la gente mayor? Oye, a lo mejor aquí pues, podemos hacer cosas más comunitarias, más de acceso del barrio, donde la gente es más cercana, no sé. Esto hay que pensarlo, hay que discutirlo, ¿no? Cómo queremos, ¿no? cuidar, por ejemplo, a las, a las criaturas, a la gente mayor, ¿no? que puede ser con mucha cercanía de la comunidad. ¿no? Bueno, estas cosas yo creo que son la autonomía de los territorios para tomar decisiones, pero yo no dejo de lado que eh, tienen que cobrar más impuestos y tienen que redistribuirlos de otra manera. ¿no? Eh,
1: sí, sí, por supuesto. Eh, eh, uno mira estas cosas y ve que por todos lados el bote hace agua eh, eh, pero pero igual eh, pienso yo que eh, sigo insistiendo que no 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 no, no como decía en el médico debería ser la última la última decisión y, y resulta que como comentaba antes que esto hay que pararlo algún momento porque como decía eh, Diela hace un tiempo atrás no había lancha no había muchas cosas y que, que ahora las hay de hecho, el hospital tiene una cantidad increíble de, de especialidades. Yo me acuerdo en ese tiempo se pidió especialidades, se ha ido aumentando las especialidades, se, se, se dotó de, de lanchas a los a lo, a lo APS y, y, y se han ido avanzando. Se está construyendo un, un hospital en que yo en, en Ancú, en el Tachado, que sí, vamos, vamos construyendo, pero. Eh, si nosotros vemos, por ejemplo, eh, la lista de espera, ¿cómo va aumentando? ¿Cómo va aumentando la gente que se enferma? Entonces, eh, no, yo creo que hay que ver bien, hay que analizar bien, porque no sacamos nada con seguir pidiendo recursos, recursos, y si la gente se sigue enfermando, no, no, no vamos a terminar nunca. Entonces, yo creo que hay que pensar la salud desde eh, una mirada eh, pre de prevención y de promoción de, de, de la salud para que la gente no... no para que nosotros no nos enfermemos, no, no, no lleguemos al, 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 al hospital, no lleguemos lleguemos cuando nos quebremos cuando nos cortemos un dedo, una cosa así, pero eh, hay que evitar eso porque si no, un, pienso que es un eterno eh, pedir y pedir cosas y nos vamos agrandando, agrandando, teniendo más médicos, porque si re, vemos el, el equipamiento médico que en, en este momento y el que había antes ha mejorado cualquier cantidad pero los problemas siguen, son los mismos son los mismos que hace tiempo entonces hay que, hay que parar un poco y, 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 y analizar qué, qué es lo que está pasando qué, qué, en dónde se está fallando una mirada crítica, una mirada amplia para ver todos lo, los ámbitos de, de, de la problemática eh, no solamente encerrarse en, en, en un asunto de salud también hay otros ámbitos el ámbito de educación, el ámbito eh, vivienda, qué sé yo. En, la salud está relacionada con todas las con todos los ámbitos de, 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 del vivir. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el buen vivir. Y el buen vivir tiene que ver con muchas, muchas, muchas cosas, son muchas las, las carencias. Decía Janet que fuéramos cerrando, Yanet.
4: No sé, Cristina, estamos de la.
0: ¿Alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta? Sí, Marcela. Eh, sí, yo, bueno, no, no es mío, pero eh, es como
2: agradecer los comentarios y las y la, eh, contribuciones que están haciendo las personas que están viendo la... La transmisión por Facebook, el doctor Ibacache ha hecho algunas, algunos comentarios súper interesantes y compartió un video también para que pudiéramos ver el proceso de destrucción o desmantelamiento de las postas rurales, eh, qué sé yo, y además unos, unos, unos comentarios bien interesantes en relación a la incorporación de la UEN y de la, la UENTUCHEFE en los establecimientos oficiales, por decir algo, porque también hay un tejido social detrás de, de ellas que, que quizás no es que haya que eh, meterlas a ellas o ellos dentro del hospital, sino que hacer que la gente los respete en su espacio. En fin, son un montón de temas interesantes que, pucha, podríamos estar conversando hasta pasado mañana, eh, cada uno de esos temas, pero interesante los incorporando y, y considerando dentro de, de esta discusión.
0: Eso. Bien, a mí no me, vaya, no me salen en el chat los comentarios de Ivacache ni ninguno de los que has comentado, pero bueno, dejémoslo, ya los comentado tú y ya no los tengo. Bueno, pues vamos cerrando, si, si no hay más comentarios de momento, yo no tengo ninguno más aquí que me aparezca. Y bueno, pues muchísimas gracias Jorge, yo creo que ha sido todo muy interesante. Gracias a todos y a todas y a todos los que nos estaban escuchando y solo despedirnos recordando que el próximo viernes a la misma hora comenzamos con eh, el segundo bloque de estos Kelkun. y el primer tema a tratar el próximo viernes es no más AFP, ¿no? Y seguramente vendrá una compañera de la de la asociación de NOMAS AFP. Pues de acuerdo, muchas gracias y buenas noches a todos, a todas. Eh, Janet, ¿tú, cuál, ¿tú cortas? Ya. Janet. Ya, sí. ¿tú cortas? Ya. sí.